1: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
2: 아이부터 어른까지비스 안녕하세요 글 쓰는 사람 유시민입니다 제가 이번에 국가란 무엇인가 개정판을 냈습니다 국가란 무엇이며 또 훌륭한
1: 국가는 어떤 모습이어야 하는지 오늘 시점에서 그 답을 찾아봤습니다 이제 우리는 촛불 다음을 상상해야 합니다 그
2: 고민 과정에 이 책이 함께하면 좋겠습니다. 국가란 무엇인가 개정판 도서출판 돌베개에서 편했습니다
0: 음! 맛있어! 너무 맛있어!
2: 우와!
1: 아삭거리는 소리 들려? 우와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디
2: 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야?
0: 화통김치!
1: 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성. 초등 어휘 삼천, 초등 어휘
0: 오천. 검색창에 초등 어휘 삼천을 쳐보세요. 김호준의 뉴스공장.
3: 자, 이 시간은 어려운 이름 경제연구소죠? <웃음> <웃음> 이름을 바꾸세요, 앞으로. 어려운 이름 경제연구소. 그래서 어제 우리
2: 조합원총회가 있었는데 아, 특별 네. 결의가 있었습니다. 네. 그, 네. 김어준니다 총수가 네. 폴라이를 다섯 번외 치고 시작한다. 그거 안하면 네. 출연 금지시킨다. 자, 칼
3: 어려운 이름 폴란이 칼까지였어. <웃음> 어려운 이름 사회경제연구소. 자 어려운 이름을 바꾸세요. 네, 그 저기 칼은 빼세요. 그냥 폴라이만 하세요. 폴라이네 폴로 하게 폴네폴 개쳤습니다.
2: <웃음> 폴 연구소 개쳤습니다. 네, 폴 연구소 소장님. 네 아, 오늘 주제는 뭡니까? 오늘은 정부가 어제 내수 활성화 대책이라는 걸 발표를 했죠. 내수 그러면 은 사실 소비하고 투자예요. 그데 그동안 투자 활성화 대책은 무지무지하게 많이 발표했습니다. 다 규제 완화였고 그게 어떤 식으로 규제 완화가 이루어졌는지는 우리는 봤죠. 기업들이 일하기 편하도록 이라고 네. 이제 말한
3: 기업들만 좋은. 네, 뭐
2: 기업들한테도 좋은 정책을 쓰면 좋은데 어떻게 네. 규제를 완화했는지는 요새 우리가 보는 거죠. 네, 삼성을 위한 규제여잖아요. 이런 <웃음> 거죠. 말하자면. 네, 그리고 이제 사실은 어제 발표한 건 소비 활성화 대책입니다.
3: 김상조 그 소장님이 나오셔가지고 어제 네. 그런 말 하셨어요. 어 다른 모든 재벌과 삼성은 구분이 된다. 다른, 다른 모든 재벌은 정책이 나오면 거기 어떻게든 맞추려고 하거나 그런 과정에서 로비가 있는데 삼성은 맞추려고 하는 게 아니라 그 법안을 만드는 로비를 아예 해버려서 모든 걸다 로비로 푼다고. 그렇죠. 실제로
2: 참여정부에서도 이른바 개혁파로 불렸던 이익학한 사람들이 잘린 게다 삼성 관련이에요.
3: 삼성의 힘이 그렇게 셉니까?
2: 세죠. 로비가 들어오고 실제 그 법안을 만드는 관료들이 이 삼성 얘기라든가 뭐 물론 의견 수렴은 해야 되는데 그걸 어떻게든 반영을 해요. 어. 법안에다. 근데 그거를 보통 사람 보험 몰라요. 그장봐서는근데 그거를 네. 아는 사람들 물론 이제 외부에서 지적을 해주면 그걸 이제 시정을 하려고 할거 아니에요. 그럼 어떤 방식으로 해서는 짤립니다.
3: 음. 로벨 어떻게 하길래 음. 그 노하우. 그래서 삼성과 다른 모든 재벌은 또 구분이 된다고 하더라고요. 네. 관리를 하는 거죠. 평소에도 네. 관리를 하고. 예를 들어 제가 인수위에서
2: 그때는 뭐 삼성은 아니고 재벌에 관한 얘기를 했더니 제가 나중에 얘기를 듣습니다만 그날 이 여덟 개 언론사 경제부장이 모였대요. <웃음> 어, 그
3: 정도예요? 예. 네. 삼성 그러니까 일단 재벌의 힘이 강하다는 걸 알고 있었지만 그런 재벌 전체를 다 합친 것과도 다른 삼성만의 로비력은 음. 그 상상을 초월한다고.
2: 예. 네. 뭐냐면 모든 걸로 다
3: 로비를. 거예요. 전에 왜그
2: 떡값 네. 그 로비 사건이 있었을 때 이게 대체로 면뭐 검사들한테 500만원 주는 거 아니에요. 네. 그 거의 지사하게 500만원 받고 이런 생각이 드는데 네. 사실은 그건 삼성의 그 가족 안에 들어간 거잖아요. 아. 그다음부터 보호를 받는 거예요 거의 완벽하게 보호를 아, 받는 만약에 당신이
3: 이뭐 실제로 그 박영철 변호사, 삼성에서 일했던 변호사 김영철. 아, 김영철 죄송합니다. 김영철 변호사가 그 폭로가 이장히큰 화제가 됐죠. 삼성을 말한다를 통해서 나왔던 그리고 이제 특검까지도 갔었는데 그때 나왔던 얘기 중에 하나가 소위 말하는 떡값이라는 게 우리가 생각하는만큼 어마어마한 게 아니라, 네. 뭐 500, 그 무슨 명절이나 이럴 때마다 500만 원 이렇게 주신다. 예, 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 예. 500만 원으로 무슨 그렇게 영향을 발휘 할까 했는데 그 신호라는 거죠 신호. 예,
2: 그 안에 들어가면 너는 이제 우리 삼성 가족이야. 음. 이제 거부하면 넌 이제
3: 아웃이야. <웃음> 위험해지는 거죠. 네. 이, 이 가족 안에 들어가는 순간부터 앞으로 향후 미래에 받게 될 혜택 같은 거. 네. 그러게 머릿속에 쫙 들어온다라고. 예, 검사 그만두면
2: 김인장을 가든 뭐 삼성 법무팀에 들어가든 이런 것들이 보장이 되니까 음. 알아서 이제 그다음부터는 보호를 하게 되는 거죠. 공생관계입니다. <웃음>
3: 공생관계라. 여하간 그래서 삼성, 삼성은 모든 걸 로비로 다 풀어낼 수 있고 실제로 그래왔고 사실은 관료들이나 또는
2: 정치가들이 자기 이 생각을 갖고 일한다면 그게 통할 일은 없죠. 500만 원 갖고 어떻게 다 넘어가겠어요. 네,
3: 500만 원이 중요한 게 아니라 신호라는 건데 신호.
2: 예. 네. 네. 앞으로 더큰게 있다. 이런 신호. 대부분 보험 같은 거죠. 500만 원 받은 게 보험을 드는 것 같은 느낌을 줄 거예요. 음,
3: 액수가 중요한 게 아니다. 네. 어, 내가 들어갔어. 눈에 띄었어. 이런 거잖아요. 그렇죠. 어. 나 그러면 미래 보장 받은 거야? 이런 느낌인 거예요. 네, 뭐 100%는 아니겠지만 대충 은다 음, 내가 보장을. 조금 더 잘하면 그러면은. 완전히 이너스크에 들어가는 건가?
2: 이런 예, 게 되면 상위 0.1% 안에 들어간다고 봐야죠. 그럼 난
3: 여성이 보장됐어. 뭐 이런 식의 느낌. 이 네, 0.1%가 여성 보장적도가 아니죠. <웃음> 저한테 연락 좀 주시죠. <웃음> 분명히 연락할 <갈> 겁니다. <웃음> 저한테 연락 주시면은 어, 저는 더 낮은 엑스로도 버려가기도. <웃음> 예. 얘는 해봐야 안 된다고. <웃음> 아예 접근을 안 해요. <웃음> 접근을 안 하는가? 예. 자. 어, 하여튼 그런 로비를어 그런 로비가 통한 결과이기도 한어 기업들의 어떤 불편사항을 풀어주는 거였죠. 예, 네, 그게 네. 사실
2: 정부 정치의 전부였다고도 볼 수가 있고 또 네. 하나의 정책이 뭐였냐면 은빚 내서 집 사라였잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 집값은 올라갔고 네. 가계부채가 지금 1344조까지. 어, 이제 굉장히 가계부채. 위험하다. 네. 그러니까 지금 제가 오늘 할 얘기의 핵심은 이겁니다. 왜 소비가
3: 줄어드냐. 네. 근데 그럼. 이제 그러다가 그러다가 드디어 내수 활성화라고 하는. 이제 소비 활성화 대책을 네. 한 건데. 지금 이런 대책은 안 나왔어요 이때까지는. 아니요. 나왔는데
2: 이미 네. 다 써먹었어요. 그래요? 개인소비세를 인하해 주니까 자동차 사면 은 세금 인하해 주고 이런 거다 써먹었기 때문에 그때 이미 자동차를 다 샀거든요.
3: 그데제 말은 뭐냐 면 내수 활성화를 전면으로 내세운 음음. 이런 식의 경제 활성화 정책은 일본이 이게 아니었거든요 대부분
2: 은예 그렇죠. 소비 활성화 정책만 모아서 낸 거는 이번이 처음입니다 예.
3: 네. 그래서 이제 <웃음> 그럼 이게 효과가 있느냐 이런 얘기를 한번 해보죠 네
2: 그전에 원인으로 짚은 게 국내 정치의 불확실성 미신 정부 출범 이런 거 그거죠 <웃음> 그~ 그게 상관이 아, 있나요 <웃음> 아 있죠 국내 정치 불확실성이 뭐예요 도대체 예게 빨리 하야하셨으면 소비가 이렇게 <웃음> 줄지라는아 <웃음> 그러니까 전부다 아는 거예요. 음. 이게 재밌는 게 관계장관 회의를 열어서 이제 발표를 했는데 참석자는 이제 거의 경기부처가다 막나대요. 그리고 마지막에 누가 있냐면 이현 이현재 자유한국당 정치기획장. 이게 관계장관 회의가 발표할 때 이렇게. 지금은 여당이라고 하기도 뭐한 예. 하나의 정당의 정치이의장에 예. 들어간 적이 없는데 이것도 참 재미있는 얘기입니다. 어쨌든. 여당 권한 중지 상태 아닙니까 지금? <웃음> 네세 가지로 되어 있는데 하나는 소비 심리 회복, 가계 소득 확충 그리고 가계 자영업 부담 증감 증, 예. 부담을 갖다 줄여주는 이게 세 가지인데 대추로 부자들 소비를 늘리자예요. 핵심은 왜냐하면 가난한 사람들은 보통 사람들은 예. 지금 가계부채에 짓눌려서 예. 소비를 늘릴 수가 없잖아요. 예. 가계부채가 없다고 적지 많지 않다고 하더라도 예를 들어서 전세금을 올린다. 예.
3: 그러니까
2: 저도 재작년에 2억 올려줬는데 <웃음> 그럼 어떻게 소비를 늘려요? <웃음> 그렇죠. 거기에 다 들어가는 거죠. 예. 빚까지 지게 되는 거죠 거꾸로. 그러니까 사실은 소득이 없으니까 소비를 못하고 특히 하위 80%는 예. 하위 80% 다 합니다. 예. 소, 소득이 없는 데다가 이 부채가 있는 사, 집 사기 위해서 집 부채를 진 사람 또 전세에 사는 사람이나 월세에 사는 사람들은 그게 너무 올라가니까 네. 소비를 줄일 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 예
3: 그런 상황에 지금 불황인데 네. 그런데 이거를 해결하기 위해서 내수 활청화 정책을 내놨는데 그게 이제 실효성이 있는 건가. 네 지금 가장 화제가 되는
2: 거는 가족과 함께하는 날이라는 네. 거죠. 금요일 레이스 4시 퇴근.
3: <웃음> 이거 직장인들한테 욕 많이 먹고 있어요. 어왜욕 먹죠? 금일 4시 퇴때 <웃음> 우리 연구는 확실하게 4시 퇴근 합니다. <웃음> 그러니까 이제 어 다른 월요일부터 목요일까지 30분씩 일을 더 예, 하고. 예, 거기에
2: 또 밑에 주처럼 달려 있어요. 예. 이게 4시에 퇴근한다그 하면 기업이 또 뭐라고 그럴 거 아니에요. 예. 그러니까 주 해가지고 월요일부터 목요일까지 30분 더 일하고. 예. 뭐, 똑같은 거잖아요. 30분 더 일하기만 할 것이다. 대부분 그렇게 얘기하죠. 그러고 서 아니, 그게 만일에 우리나라가 음. 6시 칼퇴근하던 사회였으면 이렇게 얘기하면 설득력이 있는데. 네. 우리 이제 광고에도 나오잖아요. 막 퇴근 막 하고 부장이 가. 그러니까 탁 일어났다가 네. 부장이 그대로 있으니까 도로 갔잖아요 그러니까
3: 애초에 칼퇴근이 안 되는 사회인데 이거는 그냥 30분만 더 일하라는 얘기가 되는, <웃음> 되는 거라고 이게 직장에 일을 안 해보니까 이런 얘기를 하느라고 한, 하는 거라고 하죠. 이제 사람들이. 그렇죠. 사실 공무원들도 이걸 만든 공무원들도 칼퇴근 안 하거든요. 보통 9시, 10시 퇴근해요.
2: <웃음> 굉장히 이상한. 적용
3: 거. 대상이 없는 정책이 나온 거예요. 적용 대상이 없는. 그러니까 이거는
2: 일본 정책 그냥 뺏긴 겁니다. 아, 일본에서 이렇게? 예, 일본에서 하신... 금요일날 3시 퇴근이에요. 거기는. 그러니까 아. 3시 퇴근, 야, 이건 너무해. 그러니까 4시 퇴근으로 해놓고 밑에 줄을 달아가지고 월화수목은 3 0분더 하고. <웃음> 그리고 실제로 이렇게 퇴근했다고 해서 소비가 과연 늘어날까. 네. 사실 소비는 가난한 사람들은 자기 소득의 100% 이상을 써요. 그러니까 네. 하위 10%는 105%를 써요. 이건 빚져서 빚진 소비는. 빚진다는 얘기고. 근데 상위 10%는 60%가 안 돼요. 네. 그냥 월 1억 벌었다고 생각해 보세요. 그거 어떻게 네. 다 써요. 아니, 저어서쓸 테니까. <웃음> <웃음> 월 1억 벌면. 네. 네, 아주 특별한 분은 쓰십니다. 네. 그러니까 사, 소비를 많이 늘리려면 은 이렇게 못 쓰는 사람들 돈이 가난한 사람들한테 가면 다 써요. 그럴 수 있죠. 그래서 예. 그게 이케인즈 정책이에요. 제가 맞는 게 아니라, 예. 그러니까 위에서부터 아래로 소득이 흐르면 예. 소비가 늘어납니다. 예. 그게 기본적인 원리예요. 그거는 아주 상식적인 이야기네요. 근데 예. 정부는 지금 이 중간에 가계소득 확충 정책에 나오는 건 뭐냐면은 전세금 대출을 늘려주자는 거예요. 대출을 또늘려주 예. 그러니까 물론 전세금 이럴 때마다 화가 나요. 전세금 돈을 대... 더 빌렸으라는 거 아니에요? 예, 전세금. 물을 갚아, 저 내야 되는 사람한테는 좋은 소식 같지만 사실은 부채를 더 늘려서 미래의 소비는 더 줄어드는 거죠. 그러니까요. 지금 폭탄을 뒤로
3: 돌리게 하는 거아니까 그렇죠. 예.
2: 아니요. 그러니까 이거는 사실은 통계를 보고 확정해서 얘기를 해야 되지만 아이디어를 얘기한다면 이런 겁니다. 전월세 2년 동결하면
3: 은야
2: 예. 여태까지 1억씩 올라가다가
3: 이건데한
2: 예. 2년 동안 안 올라가는 거 아니에요. 예. 예 그러면 소비를 늘릴 수 있는 거죠. 예. 그런 예. 정책이 나와야
3: 된다는 거죠. 그렇죠. 말하자면.
2: 그데 네, 이제 어떻게 보면 이건 거꾸로 잡았고 나머지는 야 지금 정책의 초점 어디에 있냐면은 어 상위 10% 쪽이 소비 성향이 60%도 안 돼? 그 얘들을 소비를 어떻게 늘려보자라는 겁니다. 그거
3: 어떻게 늘린다는 거예요? 정책이? 아니 그러니까
2: 휴가도 주고 그 노인들 관광 뭐이렇게 많아요. 노인들 관광. 아니 실제로 관광. 외국에 네. 가보면 네. 다이 머리 하얀 사람들이 네. 다니거든요. 네.
3: 그분들은 은퇴해가지고 네, 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 연금으로 해외에서는 보통 오잖아요. 그렇죠. 유럽 네. 사람들은 특히 연금이
2: 많으니까 이분들이 관광을 하는 건데 네. 우리나라에서 노인들이 관광을 못하는 이유는 노후 생활이 보장이 안돼 복지가 없잖아요. 네, 연금이 너무 혜택이 다, 낮으니까요. 지금 제 나이 또래, 사, 5 0 대도 노후가 걱정이 되니까 특히 의료비 같은 게 걱정이 되니까 자꾸 저금을 하거나 보험을 들어요. 네, 안 쓰려고 그러죠. 당연히. 그러니까 노후 복지를 늘리는 게 네. 사실은 노인들의 소비를 늘리게 하는 방법이죠. 그런데 지금 노후 복지는 늘리지 않고 네.
3: 노인들이 노인들한테
2: 많더라. 뭐 저기 열차 사면은 열차값 떨어뜨려 준다라든가, 네. 심지어 모텔비 10% 인하 정책도 있어요.
3: 모텔비 10%가 줄어든다고 여행을 갈까요? 그러니까 이모텔비에
2: 재산세를 30%를 뭐어 경감해 줘서 모텔비를 10% 인하해
3: 주면 노인들이 모텔에 잘까요? 이 이런 정책도 있습니다. 네. 이거 낼시 퇴근 정책은 정말 직장인한테 물론 칼퇴근하는 직장이 있어요. 있어요. 네. 그런 직장은 이런 정책이 아이 필요 없는 거고요. 근데 대부분의 평균적인 직장들은 이런 정책이 안 먹히거든요. 네, 그칼퇴근하는 그 직장은 4시에 퇴근해서 쓸 돈이 없어서 <웃음> 별로 또 오면 안될 겁니다. 그러니까 지금 발표된 내수 활성화 정책 대부분이 실제로는 내수 활성화를 시킬 수 없다. 이게 문제라는 거죠.
2: 그러니까 82가지가 발표됐다고 하는데 어떤 뭐 기자분이 세 보셨는지 하는데. 82가지나. 네. 외국에 가보면 한국인 식당 가면은. 굉장히 많잖아요, 메뉴가. 온갖 걸다 맛보게 골라도 줘야 되는데 그 맛은 별로 없죠. 그 비슷한 그런 건데 뭐, 물론 좋은 정책도 있습니다. 예를 들어서, 가령 의료보험 있잖아요. 건강보험료 10년 체납자는 어, 완전히 이제 면제해 주는 거죠.
3: 10년 정도 체납했을 정도라면.
2: 근데 사실은 1, 2년만 체납을 해도 이분은 병원에 안 가거든요. 보험료를 내는 건 뭐예요? 보험금 때문에 가는 거 아니에요. 예. 그러니까 이분들은 보험료도 안 냈지만 사실 보험금도 안쓴 거예요. 예. 그래서 음. 다 면제를 시켜줘야 되는 거거든요. 음. 그러니까 가계부채도 하위 10%는 부채의 양이 크지 않아요. 자
3: 그러면 지금 발표된 내수 활성화 정책이라는 게어 실제 내수 활성화를 시킬 가능성은 대단히 낮다고 보시는 거고. 그렇죠. 예. 그러면 지금 상태에 지금 기준으로 혹시 대선 후보들 중에 눈에 띄는 내수 활성화 정책을 캠프 단위에서 발표한 것이 있긴 있나요? 음 보시기에 제가 보기에 이재명 시장 정책이 가장 빠를 겁니다.
2: 제가 그 근거는 뭐냐면은 네. 그 성남시가 아마 악성채무는 제일 적을 거예요. 네. 그 주빌리은행이라고 지금은 의원이 된 재윤경 의원하고 같이 이제 여러 가지 네. 일을 했는데 그 뭐냐면은. 네. 은행이 마이크로 크레딧 예, 예. 예. 마이크로 크레딧은 아니고 이제 면제해 주는 거죠 아예 면제해 주는 거 예. 예. 은행이 그못 받을 거라고 생각하면은 손실 처리를 해요 예이 그러니까 사람들은 진짜 이건 받으러 다니는 비용이 더 많이 든다 완전 불량채권이라고 예예 예, 예. 근데 그거를 그러면 손실 처리하면 없애줘야 되잖아요 그걸 예. 팔아요 주심 예. 업체한테 10% 이하로 팝니다 만약 예. 천만 원짜리 붙이면 백만 원으로 팔아요 예. 그럼 이 주심 업체는 어떻게든 10명 중에 2명만 하면 이익 남을거 아니에요.
3: 그래서 거기서 이제 불법이 많이 등장하죠. 네, 그래서 뭐.
2: 주빌리은행이한게 바로 그런 악성 채무를 모아서 소각을 시켜버린 거거든요. 근데 음. 이거를 국가가 하게 되면 정말 목숨의 위협을 받는 분들 채무는 없어져요.
3: 네, 보통 이제 사채에서뭐 1000%는 예, 예, 예. 2000%는 상상할 수 없는 이자율에 예, 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 예. 계속 시달리며 빚의 악순환 속에 사시는 분들 음. 악성 채무를 아예 사서 왜냐하면 천만 원짜리가 이미 100만 원이나 50만 원으로 돼 있거든요. 그렇죠. 그리고 그걸 은행에서는 더 이상 못하니까 팔아버려요. 예. 그걸 사겠다는 거죠. 예. 전국가. 그걸
2: 사든지 아니면 너네도 어차피 못 받을 거면 포기해라라고 예. 해서 지금 주빌리 은행을 소각하는데 정부가 협상을 해서 싸게 음, 사든가 해서 소각을 네. 시켜주면 하위 10%의 악성무은 바로 없어지거든요. 그렇죠. 그 은행도 손해를 보는 게 아니고.
3: 그분들은 평생 그빚 갚다가 끝나는 상황이 많거든요.
2: 예. 예. 네. 최악의 경우에는 그 피에타 같은 상황이 되는 거죠. 아, 그게 눈에 띄는 정책이다. 아니 네. 그리고 또 이제 집값이라든가 임대료 통제 같은 것들은 네. 긴급할 때는 해야 됩니다. 네. 사실은 전세금 2억 올려봐야 그 네. 그거 별로 굴릴 데 없잖아요 요새. 그리고 네. 은행에 넣으면 400만 원 버는 거거든요. 하지만 그거를 내야 되는 사람 입장에서는 완전. 예 그거를 전세 대출해줘도 네. 그럼 이 사람은 700만 원, 70만 원씩 갚아야 돼요. 왜냐하면 이게 차이가 있잖아요. 예금금리하고 대출금리하고. 근데 이게 가봐야 소비 활성화도 음. 안 되는 겁니다. 근데 그럴 때는 아예 전세. 그를못 올리도록 아예 정부가. 전월세 동결을 긴급할 때는 할수 있는 건데 이건 물론 통계를 들여다보고 부작용을 네. 찾아내서 정책을 보완해야 되겠지만 방향은 그렇다는 거죠. 전세금을 빌려주는
3: 게 아니라. 그러면요. 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에는 지금 이제 후보들각 후보들이 정책들을 많이 발표해요. 네. 네. 그중에서 눈에 띄는 정책들 이건 괜찮고 이건 말도 안 돼. 네. 일단 칭찬하는 것부터 하죠. <웃음> 알겠습니다. 다음 시간에는 살짝 칭찬 한번 해보고, 그 다음 시간에는 바보! <웃음> 시간을 가져보도록 하겠습니다. 지금까지. 펄연구소. 어, 어렵지만 펄연구소. <웃음> 여전히. 펄연구소의 정태수장님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 똥은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥의 추억. 미궁 미궁 장사랑! 구렁이 똥. 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅똥의 추억. 미궁
3: 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. (웃음) 이건 제가 싸보니까 효과 싸보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 최근 한 포탈에서 나는 왜 종편을 떠났나 하는 연재, 그리고 화제입니다. 그 주인공이 직접 스튜디오에 나오셨습니다. 이명선 기자, 안녕하십니까. 나오셨습니다.
0: 네, 반갑습니다.
3: 예. 정말로 반가우세요?
0: 네. 저 팬입니다. 한 번도 빠짐없이 다 들었습니다. 공장장님이라는 용어도 익숙합니다.
3: 저희가 섭외를 잡았습니다. 네, 그 사실은 알고 섭외한 게 아니에요. 근데 네. 저희가 모신 이유는 뭐냐면 어 종편의 기자셨고 그러다가 이제 지금 방금 제목으로 말씀드린 나는 왜 종편을 떠났나. 네. 어, 어떤 이유로 종편을 떠났고 지금은 셜록이라고 하는 이게 처음 듣는. 수시고요. 진실탐사그룹 셜록 네, 서활동세요 네, 일단 네, 셜록을 잠깐 설명해 주실까요?
0: 어, 진실탐사그룹 셜록은 심층 탐사 보도만 전문적으로 하고요. 네. 그래서 르뽀 위주의 기사만 쓸 예정입니다. 어, 저
3: 굉장히 익숙한 분이었는데.
0: 네. <웃음> <웃음> 그 지금까지는 그전 오마이뉴스 기자인 박상규 기자와 그다음에 네. 재심 전문 변호사라고 하는 그, 박준영 변호사가.
3: 유명한 분이죠. 네네. 최근. 네. 그
0: 재심 사건을 중심으로 이 같은 활동을 했는데, 그거를 이제 앞으로 셜록이라는 그 이름으로 조직적으로 아. 활동할 예정입니다. 그러니까
3: 재심, 재심 전문이라고 하는 거를 이제 겪어보신, 그러니까 인터넷에서 확인하고 이제 아시는 분들도 있겠지만, 사건 중에, 지나간 사건 중에, 이건 틀림없이 억울하게. 네네. 억울하게 기소되고, 억울하게 형을 살았다는 분들이 있잖아요. 네네네. 그 사건을 찾아내서 재심이 굉장히 어렵, 것, 어렵단 말이죠. 그렇죠. 헌법에서 재심을 잘안 받아줘요. 그렇죠 명, 명백하게 새로운 사실이 나오기 전까지는. 네. 삼심제를 통해서 대법원에서 확정 판결이 왔기 때문에. 네. 근데 이제, 어, 그 오마이 기사, 오마 오마이 뉴스에 계셨던. 박상규 기자. 그리고 변호사 중에. 박준영 변호사. 이두 분이 힘을 합쳐서 그런 사건 중에 일부를 찾아내서 실제 재심을 받아 냈어요. 그렇죠. 네, 그래서 크게 화제가 됐는데. 거기에 이제 합류하신 거네요. 네. 그분들이 이제 아예 그럼 우리가 전문적으로 그룹을 네, 네, 네. 만들어서, 네, 네. 어꼭 재심 사건이 아니어도, 네. 탐사 취재를 통해 가지고 진실을 새롭게 조망해보자.
0: 네네네. 네, 네. 기존에
3: 알려진 거는 다른.
0: 네. 그래서 취재 기자뿐만 아니라 그래서 음. 같이 활동하는 뭐 변호사들도 좀, 좀 있고, 음. 그다음에 전직 형사분도 함께하실 예정입니다.
3: 그래서 이제. 셜록 홈즈에서 따온 셜록이군요. 네네. 저는, 저를 털록이라고 그러거든요. 여러분, <웃음> <웃음> 지금 후보의 물망에 올라온 재수사나 재취재 대상이 어떤 거겠습니까?
0: 어, 부산. 이거, 이건
3: 재취재죠 기본적으로.
0: 그렇죠. 뭐, 부산 네. 엄궁동 사건은 지금 박상규 기자가 취재를 하고 있고 엄궁동
3: 사건 뭔가요?
0: 어, 자세한 건 그것이 알고 싶다 에서 찾아보시면 되고요. 네. 그 다음에 저 같은 경우에는 그간첩조작 사건 관련돼서. 아, 간첩 네. 지금 취재 중에 있고 아마 사. 반사투사
3: 사건은 거슬러 올라가면 60년대부터 막 있잖아요.
0: 제가 맡은 거는 83년도 사건이고요. 네. 네 보상 청구와 관련돼서 좀 집중해서 다뤄볼 예정입니다. 그렇구나. 그때 다시 한번 불러주시죠. 알겠습니다. <웃음> 하나만 보고요. 오늘.
3: 네. <웃음> 오늘 어 그런 진실 탐사 그룹 셜록이라고 하는 이게 네네. 이제 회사의 형태가 아, 아닌가 보죠. 셜록 그룹이라고 하는 거니까.
0: 보 회사는 맞아요.
3: <웃음> 회사는 맞는데. 아, 회사야, 이름이 셜록이에요, 아예?
0: 이게 언론사라고, 예, 네, 회사 이름이 셜록이고요. 그러니까 언론사라고 하기에도 조금 모호한 게, 변호사도 함께 하고. 아, 그렇죠. 조합이. 예, 네, 아. 그 다음에 또 이제 전직 형사분들도. 이, 탐정이네요, 탐정회사. 네. 사건에 개입을 하는 거죠, 사실상. 어, 개입해서. 사실 이제 제가 종편에 있었을 때 기사만 툭 던지고. 많은 게좀 되게 많이 불편했거든요. 근데 이것, 어, 저희 셜록에서는 하나의 사건을 좀긴 호흡으로 끌고 가려고 합니다.
3: 어, 취재도 하고 그것이 이제 법적인 문제가 있다면 변호사 분에 나서서 네네. 적극적으로 보통 이제 일반 언론사는 취재를 하고 던지고 끝인데 네네. 여기서는 취재를 하고 그것도 이제 과거에 잘못 알려진 네네. 사건을 재취재를 하고 거기서 문제점이 있다면 변호사가 나서 법적으로도 적절로 조치를 취하고
0: 그렇죠. 그래서 명예를
3: 회복하기도 하고
0: 지금까지는 시민분들이 펀딩 금액을 정말 응. 많이 모금해 을 주셔가지고요. 그래서 기사를 쓰면 그 거기에 이제 펀딩을 많이 해주시고 그 금액으로도 재판 준비 비용을 마련해서 어. 무죄를 받아내고 그랬죠. 네, 사실 시민분들이 어. 많이 참여를 해주신 결과라고 봅니다. 뭐라고 불러요? 일종의 사회적 언론사 같기도 하고 그렇게 봐주시면 감사합니다.
3: 네. 사회적 언론사 같기도 <웃음> 하고 대단히 어, 저도 들어본 적이 없는 새로운 형태네요. 기자와 그리고 변호사가 함께 힘을 모아서 과거 사건들 중에 반드시 재취재되어서 재 조명돼야 되는 사건을 취재만 하지 않고 명예훼손이나 법적으로 보상을 받는 데까지 나아간다.
0: 그렇습니다.
3: 시민 단체가 할 일과 언론사가 할 일과 그리고 이제 면변 같은 변호사 그룹이 할 일들을 다 한꺼번에 합쳐서 하는. 네. 놀라운 칭찬 좀 드렸고요.
0: <웃음> 감사합니다.
3: <웃음> 새로운 개념입니다. 네네. 잘 되시길 바라고. 네. 오늘 모신 이유는, 그러면 여기 후원을 하는 겁니까? 어떻게 된 형태죠?
0: 어, 그, 다음 스토리 펀딩 그 페이지에 들어가시면 네. 후원을 할수 있는 방법이 자세히 나와 있습니다. 오케이.
3: 네. 네. 후, 일단은 후원을 통해서 운영을 하시는 겁니다. 네. 네. 그런 의미에서는 또 시민단체 같기도 하고요. 네. 굉장히 특이한 조합이 나왔습니다. 우리나라에서만 가능한 조합인 것 같아요, 이건.
0: 그런가요? 왜, 외국에서는 네. 왜안 될까요? 들어본 적이 없어요.
3: 어. 각자의 전문 영역 있고 기자들은 그렇게 해가지고 사후에 변호사하고 합쳐지거나 이럴수 있지만 같이 처음으로 움직이는 걸 처음 들어봤어요. 음. 어, 이거 굉장히 바람직한 형태인 것 같고요. 자, 오늘 모신 이유는 어한 가지 더 있습니다. 저희가 이제 이 나는 왜 정편을 떠났냐는 기사 연재글을 쭉 보다 보니까. 떠난 이유 중에 종편의 편파성 때문에 떠났다 하면 사례를 든것 중에 하나가 2012년 대선 당시에 정치부에 계셨는데
0: 정치부에 정확하게는 파견을 갔었습니다.
3: 파견을. 대선 시즌이다 보니 그때 어, 겪은
0: 일이
3: 굉장히 큰 계기가 되었다, 계기 중에 하나였다고 말씀하셨는데 어떤 일을 겪었기 때문인지를 잠깐 설명해 주세요.
0: 기사는 2012년 11월 말에 나갔으니까 대선 한달 전이겠군요. 막 빠지네요. 완전히. 네네네. 그때 문재인 후보가 네. 그 2003년에 부산에한 상가를 팔면서 기준 시가보다 1억 원 가량 낮은 가격으로 신고를 하는 네. 이른바 다운 계약서를 써서 세금을 탈루하려고 했다. 그 대소득 뭐 나가게 됐습니다. 예. 네, 그게 제 이름으로 나가게 됐는데, 네. 제 이름이라고 표현한 이유가, 제가 뭐, 이름도 뭐, 쓰고, 그 다음에 얼굴도 나갔지만, 제가 쓴 기사가 아니었습니다. 아, 그래요? 네.
3: 보통은 그렇게 이름이 나가면은, 그, 이름을 쓴 기자가 취재를 하고, 영상을 따고, 그런 다음에 그거를, 어, 보도국 뭐 보도국장이나 편집회를 거쳐서 네네. 그러면 네가 취재했으니까 네 이름으로 나가서 보도를 해. 이렇게 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그게 네. 당연한 거고 기본 원칙인데. 네. 그러니까 일단 뭐 예를 들어 제가 기사를 두개 쓰면 하나는 제가 있고 하나는 다른 기자를 줍니다. 네. 그래서 그거를 목소리를 네. 빌려 달라고 표현을 하거든요. 네. 근데 보통 이런 게 이제 뭐 싫을 때도 좋을 때도 있는데 이 기사 같은 경우에는 조금 사실 확인이 좀 당장 할수 없는 사실 확인은 당장 할수 없는 상황이었거든요. 그래서 부산에 제가 가서 직접 취재를 하는데 일단 그 핵심 증거라는 이 계약서가 없어가지고 예. 뭘 취재를 할 수가 없었어요.
3: 본인이 취재하지 않았는데도 기사가 나와버린 거예요? 이렇게 결과가 적으로는?
0: 그렇죠. 이제 제가 취재를 거부했었는데 이제 예. 위에서는 시키는 대로 해라. 그래서 음. 그러면 기사가 먼저
3: 갔고요.
0: 나오고? 어 아니요. 기사를 한네 시쯤에 올라온 걸 예. 제가 보고 읽고 제작을 해야 되잖아요. 그걸 그렇죠? 저한테 맡긴 거죠. 기사는 네. 이미 써 쓰여 있고 방송기사라는 거는 이제 영상도 붙여야 되고 기자 목소리도 입혀야 되니까 네. 그 과정을 저한테 <웃음> 맡긴 거죠. 네. 근데 저는 그게 부당하다고 생각해서 음. 안 하겠다라고 했고 근데 위에서는 그냥 해라. 아 이게 팩트
3: 체크가 안 됐는데. 네네네네. 네, 네, 네. 이 이름을 달고 나가는 기사인데 네. 내가 팩그 기사 기자로서 팩트 체크가 전혀 안 됐는데 네. 그냥 이름만 빌려달라고 한 상황이었던 거군요.
0: 그렇죠. 대리 읽기를한 거죠 사실상. 명기자가
3: 애초에 누구에
0: 작성됐는지도 모르고. 어뭐 아마 이름은 있죠. 그러니까 저도 누가 썼는지는 알지만 실질적으로 네. 누가 썼는지는 알지만 왜 그렇게 단정적으로 확신을 갖고 썼는지는 모르죠. 그분도 어, 누군가의 지시를 받은 건 받은 건지 음. 아니면 본인이 진짜 확신을 해서 밀어붙인 건지는 저로서는 알수 없습니다.
3: 그 그러니까 핵심 골자는 당시 이제 문재인 후보가 다운계약서를 썼다 세금 탈루 의혹이 있다 이런 네네. 기사가 나갔는데 그거를 본인 이름으로 나가도록 되어 있었는데 네네. 그런 그런데 이제 민감한 시기고 하니 정치부에서 이 기사를 본인의 이름으로 그리고 본인의 얼굴과 목소리로 내보내려면 네 당연히 기본적인 팩트 체크를 해야 되는데 그렇죠 팩트 체크를 하려고 했더니 다운계약서 자체가 없더라.
0: 어. 거민 계약서가 있어야 확인을 할 수가 있는데 제가 거민 계약서가 없다 보니까 확인할 수가 없잖아요. 그러니까 그냥 주는 대로 받아서 읽을 수밖에 없는 상황인 거죠. 그게 그게 불만이었던 거죠. 음. 그러니까 뭐 의혹은 제기할 수 있습니다 언론사로서. 근데 이건 당장 오늘 내보내야 될 사안이 아니었거든요. 제가 봤을 때좀 충분히 기간을 갖고 취재할 만한 거였는데 너무 무리해서 진행을 했고 결국에 나가게 됐습니다. 그렇게 다음 날 이제 난리가 났죠. 음. 뭐 야당, 여당이 뭐 서로 이제 브리핑을 했는데 어 피해는 당연히 야당이 받습니다. 그러니까 음. 일단 이 얘기가 계속 언론을 통해서 이 뿌려졌기 때문에. 그렇죠. 네.
3: 그런데 음. 그첫 출발이 된 기사를 본인으로 의 내보냈는데 정작 본인은 그그 객서를 그 먼저 본 적도 없는
0: 거예요. 네, 단한 번도 없죠.
3: 그러면 이걸 취재한 기자가 야, 계약서 내가 확발사고 보줄 수도 있잖아요. 만약 에 확보했다면. 네.
0: 음, 일단 아침부터 그냥 제가 부산에 갔기 때문에 네. 그 다운 계약서를 줄 겨를도 없었고. 실제 다운 계약서가
3: 존재하는 거는 나중에 확인됐나요?
0: 네, 이게 사실 관계는 이문 네. 후보가 그 법원 앞에서 이제 사무실을 차렸는데 갑자기 검찰이랑 법원이 다른 곳으로 이사하는 바람에 네. 한 1억 원가량 싸게 네. 팔게 됩니다. 네. 근데 그러니까 뭐싸게판건 맞는 사실이죠. 네. 근데 세금 탈루를 할 목적으로 한게 아니라는 거죠.
3: 예. 네. 사실 사, 일부 사실과 사실이 아닌 게 뒤섞여 있는 게 사실이고. 네.
0: 근데 문제가 된 거는 이걸 너무나 단정적으로 얘기를 했던 거고. 음. 그러니까 그런 의혹 제기를 좀 중립적으로 제기를 했어야 되는데 이제 그 당시에 이제 앵커도 너무 분명한 톤으로 어 어떻게 이렇게 다정 그
3: 계약서를 쓸 수가 있느냐. 네.
0: 민정수석실에 있으면서 음. 여러 사람들 모가지를 날렸는데 당신은 어떻게 돌을 던질 작용이 되겠냐. 뭐 이런 얘기를 그런 했었거든요. 멘트를, 그런 네. 멘트가 나와요. 네. 네. 그러니까
3: 이거는 이 기사가 나중에 확인해 보니 싼건 맞는데 이유는 다른 거였는데. 네네. 런데이 네. 싸게 팔았다는 이유 그거를 다운 계약서로 확정한 다음에 관련 멘트들이 다 나왔고, 음. 그걸 정작 읽는 기자는 확인하지 못했는데 그냥 읽으라고 했다. 그렇죠. 예. 네.
0: 근데 이게 관행적입니다. 아, 관행적이요? 네, 저뿐만 아니라 아마 제짐작컨데제 동료 기자 절반 이상의 경험을 했을 겁니다. 본인이 원하지 않은 기사를 대리 읽는 거죠.
3: 대리 읽는데 본인은 정작 그걸 확인할 시간이나, 어, 확인되지 않은 사실 인체로 읽게 되는.
0: 그렇죠. 제일 심한 음. 게 북한 기사입니다. <웃음> <웃음> 사실 북한 같은 경우에는 뭐 사실 확인이 거의 불가능하잖아요.
3: 그렇죠.
0: 네, 그렇기 때문에 참 난감하죠.
3: 어딘가에서 만들어진 기사를 읽기만 하는 거군요.
0: 누군가 어떻게 썼는지는 잘 모르지만 네, 네 그러다 보니까 저도 몇번 읽었었고 네. 뭐 북한 마약 심각성 이런 건 제가 취재할 방법이 없지 않습니까? 네. 네, 그런 것들도. 어디서 인제.
3: 나올 거예요 그런 기사는 도대체.
0: 크, 저도 잘 모르겠습니다.
3: 아니 그 종편에 있는 기자들이 북한에 가서 취한게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 음. <웃음> <웃음> 민감한 얘기입니다.
3: 민감한 얘기네요 네. 네, 그러니까 어 대북 관련 뉴스가 특히 그렇고 또 이렇게 정치적으로 이제 꼭 문재인 후보뿐만 아니라 그러니까 야당 당시에 대선 당시 대선에서는 이제 양자 대결이었으니까 거의 네. 야당 후보에 대해서 불리한 기사가 나올 때 이렇게 어 확실하게 확인되거나 팩트 체크가 끝나지 않았는데 담당 읽게 되는 기자가 그걸 기정사실로 하고 그다음에 후속으로 이어지는 그 코멘트, 앵커 코멘트가 그걸 기정 사실로 한채 어, 코멘트를 해 버리고 그게 이제 확 퍼져 나가고. 네. 확 퍼져 나간다면은 당연히 이제 여당에서는 관련 성명이 나오고 그렇죠. 그럼 야당에서는 뭐 부인하거나 해명해야 되는 상황이 되고.
0: 그렇죠. 그렇게 음. 되면서 계속 문제가 되는 거죠. 그 문제. 음.
3: 근데 정작 그걸 읽었던 본인은 뭐라고 말을 할 수가 없는 상황이 돼 버리고.
0: 그런데 더 황당한 거는 이게 그 시... 경고를 받았다는 걸 제가 한달 전에 알았습니다. 그러니까 저조차도 <웃음> 네. 제 이름이 나가고 얼굴이 나갔지만 네. 이게 이렇게 문제가 됐던 기사라는 걸 최근에 이 연재 글을 쓰려고 준비하는 과정에서 알게 됐습니다. 아, 그러니까 황당한 거죠. 그러니까 저는 결국에 이름만 음. 빌려준 권한 생각이 들더라고요.
3: 자, 네. 오늘은 저희가 맛백입니다. 맛백이. 맛빼기. 네, 저희가 이제 왜냐하면 이명선 기자님을 저희가 글로만 접했지 방송을 잘할 수 있는 분인지 확인이 안 돼가지고 <웃음> 오늘 확인을 해보니까 괜찮네요. 감사합니다. 네, 그래서 어, 셜록과 연계된 코너를 하나 만들지 이명선 기자님을 단독으로. 왜냐하면 저바어지진 코너가 이제 황교 선생님 나오는 코너인데 그걸 재미도 없고 더 이상 그래가지고 <웃음> <웃음> 개편할까 생각 중인데. 오늘 여기까지 할게요. 네. 네. 굉장히 중요한 이야기였습니다. 네. 어, 셜록의 이명선 기자님이었습니다. 네. 감사합니다. 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 종천 의원님 좀 아쉬워요 네. 적극적으로 답을 안해주시네 알고 있습니다 이분이 아는 게 많은데 아직 적극적으로 현직 피고인이라 <웃음> 아, 그러나 저희가 어, 앞으로 좀더 모셔가지고 어, 적극적으로 답을 안 하는 부분만 집중적으로 파가지고 어, 인터뷰를 추가로 할 예정입니다 네어 김어준 씨 목소리로 태교를 했습니다. 그렇게 키운 아이가 4살이 되었네요. 내가 키우기가 힘듭니다. <웃음> 제 잘못인가요? 네. 아이가 똑똑하긴 한데 상당히 키우기가 힘듭니다. 라는 문자가, 항의 문자가 나왔습니다. 8, 4, 5, 6분 쓰시 분. 네. 죄송합니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 한 분이죠. 네. 오바르시라는 분입니다. <웃음> 모든 종류의 오바를를 퇴치해주마. 황요익 마칼라미스 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 재미없다고요? tbs도 잘렸는데 tbs까지 잘리시 아니 거기는 정치적인
3: <웃음> 네. 이유고요. 우리는 철저히 네. 그냥. 재미 위주로. 재미 위주로. 네. <웃음> <웃음> 어, 아니 제가 네. 밥 얘기하기 전에 현재 요즘 네. 많이 오시죠. 기사도 네, 보고.
1: 기사, 네, 보고.
3: 신문도 오셨는데. 보고. 유튜브도 많이 올라와 있어가지고 저도 네. 그런 기사 나날때마다 한번 쳐다보거든요. 진짜 반맛 떨어져요, 정말.
1: 아, 반맛 떨어져요? 네. 어, 어떻게 저렇게까지 하지, 막. 그, 그 제가 시위 나갈 때, 광화문에 촛불 시위 네. 나갈 때 하나 명패 들고 나간 게 반맛 없다. 나가라. 반맛 없다.
3: 참고로, 어, 지난주에, 지난주에 <웃음> 한 교수님 말고 이제 같이 촛불 집회 나갔다가 고깃집에서 만났어요. 예. 고깃집에서 만났는데 제가 좀 늦게 갔거든요. 어, 늦게 가가지고 이제 고기, 맛있는 고기 얘기를 제가 물어보려고. 네. 광화문 일대 맛있는 고깃집 아니냐고. 그때 음. 깜빡은 못 물어봤어요. 음. 광화문 일대 맛있는 고깃집 있죠. 어, 별로 없어요. 광화문
1: 일대그렇죠 광화문 일대 고깃집 하시는 분들은 어떻게하라고 <웃음> 아, 있긴 있다는 거죠. 아, 있기는 있는데. 네. 어, 대체로 이, 그, 이게 직, 땅값이 이렇게 좀 높은 데는 사실 싸고 맛있는데 찾기가 힘들어요. 아깝긴 하죠. 예. 네.
3: 네. 이 얘기 드리 이유는 뭐냐면 내일 또 내일도 나갈 텐데 네. 네. 자꾸 제가 어디 가냐고 묻는 분들이 있던데 고깃집을 음. 뒤지십시오. <웃음>
1: <웃음> 어디인가 <웃음> 그 고깃집에 제가 들어가 있습니다. 그 숙성소고기 하는 데 있어요. <웃음> 네, 좀 이따 가르쳐 드릴게요. 네. <웃음> 고깃집에 들어가 있다.
3: 보통 제가 집회를 잠깐 구경하는 척 하다가. 바로 고깃집으로 달려가거든요.
1: 고기를 먹고 다시 나옵니다. (웃음) (웃음) 자, 오늘 주제는 뭡니까? 어, 토종 이야기 하려고 그래요. 토종이예. 네. 보통 그 토종 돼지 뭐 토종닭 토종 달걀 토종 토종 뭐 이러는 게 사실 많이 붙어 있고 신토부리부터
3: 시작된 것에. 겁니다 이거. 신토부리 얘기 나올 때. 뭐 거. 대충 그렇습니다. 네.
1: 1980년대 약간 조짐 있다가 90년대 들어와서 토종하고 네. 크게 번져나갔죠. 이게 토종에 대한 개념부터 한번 정리를 해야 되는데 네. 토착종이라는 말이 줄임말이거든요. 그렇죠. 생물학의 용어입니다. 이 동식물에는 원래 국경이 없죠. 어 자기네들이 그냥 알아서 여기 저기 그냥 자기네들이 살기 좋은 곳으로 다 가서 살는 거죠. 그렇죠. 자연 상태에서 자라는 동식물이 그 지역이 아, 여기가 내가 살만하네 하고 오랫동안 계속해서 그냥 살고 있는 것 이걸 두고 토종이라 그러죠. 어, 맞습니다. 그런데 재배나 사육을 하는 이런 농작물, 가축들은 이런 토종 개념이 붙을 수가 없어요. 음, 어차피 인위적으로 키우는 거니까. 그렇죠. 그러니까 무배추 뭐 이런 게 토종이라고 이야기를 한다 그러면 그게 자연 상태에서도 자라야 되거든요. 닭을 그냥 내버려 두면 산자에 돌아다니면서 살아야 되는 거고요. 돼지를 그냥 내버려 두면 살아야 되는 거죠. 그런데 가축이나. 이런, 재배하는 식물들은 자연 상태에서 자라지를 못해요. 음. 인간이 인위적으로, 어, 장물을 개량을한 거거든요. 어, 음. 그러니까 수천 년 동안 개량돼 내려오는 것을 그냥 우리는, 어, 자연의 것이 아닌가 하는 착각으로 토종이라는 이름을 붙이는 거죠. 오래 해왔으니까요. 근데 네죠. 이제
3: 이렇게는 생각할 수 있지 않습니까? 굉장히 엄격한 그 정의인데, 어쨌든 그런 식으로 우리 땅에서 최소한 한 수백 년 이상 계속 그런 식으로 재배하거나 가축으로 길러왔다 이러면 이제 머릿속에 토종인 것 같은데
1: 그렇죠 그런 걸 이제 정확하게 이름을 붙이자 그러면 재래종이죠. 아 재래종. 예, 애부터 내려오던 음. 음. 어품종. 예. 어, 그리고 이제 그 애부터 내려오는 게 아니라 근래 들어오면 외래종. 예. 어, 이렇게 아하. 이제 분리를 해야 되는 거죠. 예, 엄격하게 용어를 구분하자면 재래종과
3: 외래종인데. 근데 재래종이라고 하는 것도 우리가 생각하는 만큼 오래되지 않았다 이런 얘기인가요? 그
1: 재래종은 그~ 일제강점기에 넘어오면서 그 일본이 농업 생산성을 높이기 위해서 다 손을 보거든요 음. 어~ 조선에서는 그 재배작물에 대한 품종 개량이나 이런 생각이 별로 없었어요 음. 뭐 가축을 좀더 효율적으로 키우고 좀 품질이 좋은 가축을 선발하고 하는 이런 것을 하지 를 않았거든요. 근대 농업으로 들어오는 게 일제강점인데 기 일본 사람들이 와서 우리 땅에서 자라고 있는 여러 식물들과 동물들을 보고 선발하고 음. 어, 대체를 하고 하는 작업을 해요. 그러면서 재래종이라고 할수 있는 그러니까 우리 땅에서 수천 년 동안 내려왔을 것 같은 것을 다 거의 다 계량을 합니다. 아 그래요? 어, 겨우 하나 살아남은 게 그래도 이제 한우. 한우. 소 하나는 성질도 좋고 고기 맛도 괜찮은 것 같고 그리고 특히 가죽이 좋아요. 아, 한, 우가요 예. 네. 어. 그, 일본은 전쟁 국가였고, 네. 가죽이 많이 필요했죠. 네. 군수용으로. 그래서 그렇겠네요. 한우를 적극적으로 육성을 하고요. 그외 돼지는, 우리가 재래 돼지의 그 자료들을 보면, 한 30kg 정도 밖에 안 나가요. 아, 그렇게 작았어요? 지금 뭐 입고서 한 100kg 정도 네. 우리가 키우거든요. 그러니까 이거 효율이 없죠. 그래서 버리고요. 음. 닭도 달걀도 많이 낳고, 빨리 커야 되는데, 별로 그 달걀도 안, 못 낳고, 어이 몸집이 빨리 크지가 않으니까. 그것도, 그것도 음. 다도태시키죠 그래서, 어. 어, 뭐, 쌀 같은 경우에도 그 일제 때막 대충 이렇게 정리해 놓은 게 여러 지역에 있는 이쪽에 뭐, 재래표들이죠. 그걸 한 300여 개 모았다가 그 중에 또 선발을 하죠. 생산성이 높은 것으로. 어. 그 생산성이 높고 어, 사료가 덜 들어가고 하는 이런 그 계량의 작업들은 근대 농업에서 아주 가장 기본적인 거든. 그런데
3: 우리가 이제 소위 근대화라는 게 이제 일제에서 강제로 됐기 때문에 그 시점에 재래종들이 그렇게 계량종으로 변해갔다는 거네요. 그렇죠. 아. 그래서
1: 외래의 종자들이 우리 땅에 들어와서 그 일종의 이제 재래종을 밀어내고 우리 땅의 재래종으로 자리를 잡기를 시작하는 거죠. 그렇게 외래에서 들어온 것이라 하더라도 오랫동안 네. 우리 땅에서 계속해서 또그 재배를 하고 사육을 하면 또 이것도 또 재래종이라고 봐야 되는 거죠. 뭐한그 정확한 기준은 없지만 100년 이상 되면 그러, 그런 느낌인데. 아, 보통 뭐한1 세대 정도 이렇게 내려가고 하면 그냥 재래종 이렇게 봐야 되는 게 맞죠. 얼마 전에 그 누트리아 예. 그 낙동강변에 나와서 예예. 그게 1980년대 말 정도에 우리 땅에 이렇게 데려온 놈들이거든요. 예. 그런데 이놈들이 어, 그 적응을 하고 살아가고 있어요. 네. 그러면 이제 외래에서 조금 더 지나면 이제는 어, 재래나 키운다 그러면 아니면 그냥 우리 자연 상태에서 그냥 서식을 하는 거로 자리를 잡으면 또 토종으로 또 봐야 되는 거죠. 그러 그러니까 자연, 자연에서의 일은 그냥 자연의 것으로 봐야지 여기에 어떤 국가나 민족의 관념을 붙이는 것 그렇게 그렇죠. 좋은 방법은 아니죠. 국가 민족 붙이는
3: 거 굉장히 싫어하시는 분인데. 아니. 그러면
1: <웃음> 궁금한 거 우리가 네.
3: 이제 토종닭은 많이 얘기한단 말이죠. 네. 씨암닭 잡는다. 토종닭이다. 토종닭은 뭐 산압다. 뭐 색깔도 다르다 하는 닭들 있잖아요. 네. 그 닭은 진짜 이 재래종이 없음, 맞아요?
1: 없습니다. 야, 아, 이다그 일제 때도 확 품종 개량을 해버리고요.
3: 이미 이미 일제가 들어온 그렇죠. 우리가 지금 토종닭이니 하는 것도 토종닭이 아닌 거예요. 그럼? 그렇죠. 가장 결정적으로는 우리가 한국
1: 전쟁을 거치잖아요. 이게 동심이 파괴되는 느낌이에요. 되게 <웃음> <웃음> 를자으면그그 <계기를 웃음> 한국 전쟁 통해 그 온갖 가축들은다 잡아먹거든요. 그랬겠죠, 당연히. 어, 그래서, 어, 거의 뭐, 그, 좀 남아 있던 것들도 거의 다 죽었다고 봐야 되고요. 그리고 음. 이제, 그 미국이 원종물자로, 어, 다 종자들을 왕창 갖다 줘요 그럼 우리가
3: 지금 그, 토종닭이라고 알고 있는 네. 그 색깔 짙고 막 날개짓하면 높이 뛰어오르고 성질 사납고 그건
1: 어디서 그 미국 닭일 가능성이 높아요. <웃음> 뭐
3: 이게. 어떻게 하면 좋아? 동신 파괴돼. <웃음> <웃음>
1: 한국전쟁 이후에 미국이 네. 그 농촌에 이제 막 피폐해지니까 네. 닭을 그 갖다 키우라고 이렇게 대량으로 닭을 가져와서 이 농가에 그러니까. 보급을 합니다. 그래서 네. 지금 시골에 이렇게 마당에서 이렇게 왔다 갔다 하는 것들 그 네. 미국에서 온 그게 닭일 수 있어요. 그게 기껏 6 0 이렇게밖에 안 되는 겁니다. 그렇죠. 그그 조선시대로 거슬러 그런 거 아니에요? 그런 거 없어요. <웃음> 지금, 그, 제주도나, 저 지리산 일대 에 가면 흑돼지. 네, 흑돼지. 네, 그걸 갖다가 토종이라고 보통 이기하 그렇게 이야기하는데. 믿고 있죠, 제주도에서 네. 그, 바크쇼의 변종이죠. <웃음> 그러니까, 그러니까 영국에서 개량된 바크쇼, 네. 그 버크시라고 보통 이야기하죠. 그, 버크쇼는. 언제 들어온 거예요, 그그 어, 일제강점기에 일자강점기. 들어오죠. 네. 아, 일. 그,
3: 일본에서 영국에서 들어와서 개종, 어, 개량한 다음에 그게 한국으로 들어온 겁니까? 그렇죠. 보통 미국
1: 버커셔나 영국 버커셔가 이제 우리 땅에 들어오는데, 네. 어, 1970년대 흰돼지, 요크셔가 들어오기 전에 네. 시골에서 그걸 많이 봤거든요. 버커셔를. 네. 그래서 흰돼지는 외래고, 네. 어, 버커셔, 까만돼지는 소동일 토종. 것이다.
3: 라고 우리가 짐작한 거군요 아, 그렇죠.
1: 그런데 그, 원래 그 핏줄은 그 영국 핏줄이라고 이렇게 보면 됩니다. <웃음> 동심 다 파괴됐어요. <웃음> 아니, 근데 뭐. 아니, 이런. 시간이 이를, 다 됐습니다. 그렇죠. 이거 재래종 이런 것들은 사실 그, 그, 가축을 키우고 이렇게 재배하는 것들 이런 것은. 다음 주에 이어갈게요. 한게없좋습니다 만만 있으면 돼요.
3: 동심답하게 됐군요.
1: <웃음> 거리에서 고깃집에서 뵙겠습니다, 이번
3: 주도. 네, 네. 김어준이었습니다 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 안녕!